0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe, yo soy Camito, hoy me acompaña una de mis personas eh, preferidas para grabar este tipo de episodios, Juli Cáceres, hola Juli, ¿cómo andas?
1: Hola Camito, ¿cómo estás? Hola oyentes del otro lado, estoy muy contenta de estar acá, no solo porque me encanta grabar con vos, sino porque vamos a hablar de mis películas favorita del 2022 y con la que estoy completamente obsesionada, así que re feliz.
0: Qué lindo, qué lindo. Sí, yo cuando la verdad te vi hablando de, de esta peli, sentí que eras la persona ideal, vamos a charlar un poquito de una peli que me impactó muchísimo y que de hecho la volví a ver hace poquito, y se volvió a ganar mi corazón y creo que ahora es como la que llevo para, como bandera para estos Oscars. Eh, la queridísima Banshees of Finishing de Martin McDonagh. ¡Qué película! ¡Qué decir! ¡Qué hombre, Martin McDonagh! Martin
1: McDonagh es una de esas personas que decís, chabón, tenés cuatro películas en tu filmografía. Tiene cuatro películas y para mí es una filmografía perfecta. O sea, sus cuatro películas son completamente diferentes, pero todas tratan como este tema similar de hombres tristes, hay algo de la tristeza masculina muy bien representado también y como la ira masculina eh, es un tema general que me parece que atraviesa su carrera y él es consciente de eso, pero lo hace no solo con sensibilidad sino con un nivel de humor brillante Onda. nadie escribe diálogos como él hoy en día y después de volver a ver Banshees y ver las interacciones entre los personajes me parece que lo volví a confirmar Onda, nadie escribe como él. Esos momentos en los que quizás están repitiendo, está repitiendo diálogos, pero de todas formas es efectivo y cada uno lo dice de manera distinta, es... ¡Ah!
0: ¡Qué hombre, por favor, qué hombre! Sí, 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 para mí, nada, de, de todas las nominaciones que, que se ganó en los Oscars, eh, se quedaron cortos, merecía más y la verdad estoy apuntando a que las gane absolutamente todas, estoy, como decías vos, eh, obsesionada, la vi por primera vez y son esas pelis, viste, quizá ahora si querés hablamos un poquito más de cómo nos sentimos la primera vez que la vimos pero yo recuerdo que, nada, la, la vi de hecho después de ver Bestas como que la vi el primer día del año y primero viste empezás y te cagás de risa y como que entras en el mundito y es un chabón que te va introduciendo a estos personajes y a esta isla de islas, de islas en el medio de la nada eh, de una manera tan amena y tan eh, etérea y tan graciosa y tan inocente que vos después cuando llegás a los últimos 40 minutos de la película caga palos, de una manera que vos te encontrás como medio atolondrado ¿viste? como cuando, como si te dirían a parar en tu casa y decís, no vos no parás flaco, despacito, o sea me haces mierda chabón eh, todos los personajes que te hacían reír te hacen llorar eh, tenés terminás con una angustia muy tremenda eh, es una historia la verdad muy muy fuerte.
1: Sí, a mí me hace, me causa mucha gracia eh porque me hizo acordar al meme, a este video del nene que le preguntan, ¿estás bien? Y arranca riéndose, tipo, sí, <risas> y después se larga a llorar. Porque siento que ese es como lo que te pasa con la película. Arrancás onda, ja, ja, ay, 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 no, basta, cortala, porque te destroza. Como que vas llevando, y cuando te querés dar cuenta, arrancó como una comedia y termina siendo un dramón, y de nuevo esto es algo que Martin Madonna fue perfeccionando a lo largo de su filmografía. En Brujas es el primer largometraje que hace, eh, después de venir de una carrera súper exitosa como escritor de obras de teatro. O sea, el tipo arranca su carrera como, como guionista de obras de teatro, y de hecho él cuenta que se dio cuenta que tenía tal libertad con las obras de teatro. O sea, su amor siempre fue el cine. Él siempre quiso entrar al mundo del cine, pero decía, familia, la verdad, clase media-baja, en Inglaterra, que te lo pueden pintar como quieran el primer mundo, pero es un lugar en donde si no tenés plata no vas, a, no vas a prosperar, no hay manera de que prosperes. Entonces él vio muy complicada la realidad de estudiar cine, muchísimo menos poder dedicarse a eso. Entonces, siempre le gustó escribir, listo. Tuvo suerte escribiendo obras de teatro, las mandaba a los, a los teatros, y de golpe un día le responden y le dicen: Che, esta obra que escribiste nos encantó, la queremos hacer. Y de golpe despegó, o sea, empezó a hacer, terminó escribiendo obras que se estrenaron en Broadway. Pero esta experiencia, al ser guionista, al hacer guiones de teatro, eh, el escritor de obras tiene un control completamente diferente al que tiene el guionista de cine. Tipo, si vos escribiste una obra de teatro, vos, vos elegís al director, vos estás involucrado en el proceso, eh, o sea, vos podés elegir a los actores. Es un control completamente distinto. Entonces, él ya llega al mundo del cine sabiendo que si yo voy a escribir los guiones de las películas, tengo que dirigirla yo. Porque si yo vendo un guión, yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces, el tipo ya viene con esta visión de control total y absoluto, pero además, viene del mundo del teatro en el cual las cosas se hacen completamente diferente O sea, contó que, por ejemplo, para The Banshee, Sophie finisherim, eh, negoció... Creo que algo así como tres semanas de ensayo. Que no es algo que se haga. No se hace. En el cine de hoy en día, el ensayo no es algo que se haga. Acá, el tipo insistió en que era necesario... Y todos los actores obviamente estuvieron de acuerdo, porque también lo que pasó es que al venir de ese mundito del teatro, había laburado con la mayoría de ellos. Con la mayoría de los actores con los que trabajó, era gente con la que ya había trabajado. Bueno, son lo más, son geniales. Por ejemplo, con la actriz que hace de la hermana de Podrick, tiene, ella había trabajado en una de sus primeras obras de teatro, cuando tenía 17 años. Entonces... Ya, ya lo conocía, el policía lo mismo había trabajado en su primer cortometraje entonces el tipo entra ya a esta película con eso y además trabajando este tema común que manejó durante toda su filmografía que es como la tristeza, algo que acá lo, en la película lo denominan como despair, que me parece hermoso porque no es tristeza, no es depresión, es como la desesperanza
0: sí, exactamente la pérdida total de la felicidad humana. Es como. Eh, ni siquiera es tristeza, es pérdida de la felicidad.
1: Claro, y, y cómo cada personaje lo va afrontando de manera distinta. Entonces el tipo bien, sale con este guión eh, y, y se nota muchísimo que es un director que siento que hace cosas completamente diferentes a lo que hacen cualquier otra persona que esté, que esté en el medio de hoy en día. O sea, me parece que es una persona que. En, compite solo consigo mismo, ¿no? No lo puedo comparar con ningún otro director, porque la manera en la que escribe, dirige y trata las historias no me parece ni siquiera similar a ningún otro. O sea, él dice que se inspiró mucho en los Cohen, eso se puede ver por el tema de tragicomedia, digamos, pero, pero sus historias, siento, es imposible ponerlas como... Incluso la terminología comedia dramática
0: le queda ínfima a la película esta, me parece exactamente sí 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 es como es como comedia teatral eh, o, 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 o no sé comedia dramática teatral qué sé yo comedia social es, es algo es algo muy raro y muy eh, muy propio de él y también muy propio de otra época o, o como bueno, vos decías todo esto del teatro, yo la verdad que pienso en Martin McDonagh y, y, y pienso, no sé, en Arthur Miller, ¿entendés? En esas personas con ese sentido de, de la tragicomedia y del drama y, y esto de la desesperación y de la no felicidad humana eh, que ni siquiera se puede, no sé, que no, no se puede graficar de, de, de otra manera que no, que no sea con... Con estos eh, argumentos tan sencillos, ¿no? Porque la realidad es que no es una historia muy difícil de entender. Pero que con dos o tres argumentos y con dos o tres personajes que son tan transparentes, eh, te hace sentir un montón de cosas. Me hace también acordar muchísimo a todo lo que es el cine de Woody, que para mí es eh, totalmente enorme. Woody también viene muchísimo del teatro. Entonces, eh, ese approach con los personajes y, como vos decís, este control que él tiene sobre sus escenas, sobre sus actores, sobre su historia... Eh, Creo que eso también es el, es el laburo de esta filmografía perfecta que, que, que se viene proponiendo y que él mismo viene, viene teniendo tanta, tanta ambición de realizar. Y ya desde el primer momento de la película vos te das cuenta que es un, eh, una construcción perfecta. O sea, los primeros cinco minutos son, la verdad, una obscenidad de cine. Es todo, un, es todo tremendo. O sea, eh, el paisaje... Eh, la Virgen, eh, El Camino que se Abre, eh, tiene un montón de elementos que van con lo visual y con lo sonoro y, y, y que se relacionan también mucho con todo lo que de hecho fueron sus nominaciones a, a los Oscars de, de este año, ¿no? Eh, el contraste de los colores, el manejo de la cámara, los reflejos durante toda la película, su narración va mucho más que solamente por las palabras. Nada, para mí el... el las, las dos grandes propuestas de esta película eh, recaen pura y exclusivamente en Colin y en Brendan que Colin para mí hizo el papel de su vida porque es una cosa que yo todavía no lo puedo creer la volví a ver hace poco y volví a llorar y me volví a reír y lo volví a querer abrazar y me desespera, nunca me sentía así con nadie es... lo, Las cejas,
1: por favor, ese laburo, un premio solo a Las cejas Oscar para él y otro para Las cejas porque es... No, él... Además me gusta porque... Siento que Martin aduana es el único que puede realmente sacarlo de ese cascarón. Onda. Eh, para el momento de Embrujas, que para mí al día de hoy sigue siendo una, una comedia negra perfecta. Embrujas. Eh, Colin Farrell venía tipo, en esta cosa bastante estereotipada de el chabón medio medio contestatario, medio malo, como estrella de acción, capaz que más pase líder romantic lead o algo así. Pero, pero en Embrujas encontró como todas las facetas del tipo y cómo explotarlas y claramente Colin sabe que este es un director con el que puede eh, laburar todas esas cosas. Y de repente lo ves acá en esta película y decís... ¡Chabón! ¡Era esto de lo que eras capaz! y es Pero es sensacional lo que logra. Es, vi muchas comparaciones en, en Twitter dando vuelta que era como... ¿Es lo que Simple Jack de Tropic Thunder quería hacer. Y realmente sí. Y como es toda esta utilización de la palabra bueno... Que es mucho más. O sea, porque en inglés es el nice que nice en inglés viene de, vendría a ser de tonto claro, de
0: ingenuo como de, sí, sí, sí como
1: claro, no es simplemente ser una persona buena una persona como nice es simple es una persona como que sí, es buena, pero porque no tiene mucho acá arriba eh, entonces, ¿cómo se va separando esto de de, de nice He's not nice, you're nice. Tipo, that's not very nice. Es algo que le dice el cura literalmente a conson y Larry. Kim. Ay, esos nombres, por favor.
0: Otro Oscar para Irlanda también. Sí, sí, ojalá que sean los eh, los Oscars de Irlanda, pero es eso también, o sea, la... Para mí que lo disfrutás muchísimo más es una peli y una propuesta que se disfruta muchísimo más si vos so, estás bastante familiarizado con el idioma. Entonces creo que también ahí hay una barrera importante y es un chabón como que está eh, muy atento a esas cosas. El lenguaje en esta peli es muy importante y eso es algo que hay que romper y que si no te llevas tan bien lo podés aprovechar y lo podés ver y lo podés apreciar pero si lográs pasarlo y si lográs ver más allá y si lográs ver todo el campo semántico, eh, es una experiencia mucho más rica. Eh, sobre todo por, por esto vos que, que, que vos decías, no este tema del ser nice, eh, bueno el, el personaje de Barry Kogan también, que me parece espectacular, que me parece que también brilla alucinantemente.
1: Barry Kogan es uno de esos pibes que además salió como que eh, empezó Hace mucho tiempo está actuando, pero siento que en los últimos tres años lo vimos explotar y brillar. Y, y en esta película es cuando para mí termina de demostrar que es uno de los mejores actores de su generación. Porque lo que hace acá el, el lenguaje corporal de, de este pibe y, y cómo te vas dando cuenta de todo el trauma que carga. Bueno, siendo hijo de un abusador ya partimos de una base súper dura pero cómo está la diferencia entre el, el nice de Podrick y el de él. Porque él como que es una persona que no tiene maldad, pero porque ahí hay, hay una limitación cognitiva de por medio directamente. O sea, te queda claro que... Como que él le dicen en varios momentos, se refieren a él como el tonto del pueblo, pero él es el que de hecho termina diciéndole a, a, a Podrick como... Pensé que eras el único de todos ellos... Que era bueno. Y le termina diciendo eso.
0: That sound very nice, exactamente. Y, y vos,
1: vos ves cómo se le rompe el corazón en ese momento. Y son. Es una seguilla de escenas terrible. Porque a él se le rompe el corazón con eso. Después se le rompe el corazón cuando le dice a Giovanni. Probablemente de la manera más tierna que escuché en mi vida. Invitar a una persona a salir. ¿Qué dice? Tipo, ¿alguna vez pensarías en enamorarte de un chico como yo? ¡Me hizo mierda! Es
0: muy hermoso. Él es una persona divina, ¿viste? Tan tan sencilla. O sea, lo único que quería era nada, un lugarcito donde él la pudiera pasar bien. Está constantemente buscando esa, eh, no sé, ese calor del hogar, pero tampoco te la juega de pobrecito, ¿entendés? O sea, en ningún momento juega ¡No! ese papel de víctima y, y qué importante tener es este, tipo, este tipo de personajes, ¿no? Porque vos como que... Eh, al único al que terminás eh, odiando pese a todo es a Colm Harry y, 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 y tenés un montón de personajes que son que son horribles y después ni siquiera lo odias a Colm. Entonces, eh, es un camino muy importante y, y, y muy especial. Es como que no hay... No sé si hay un antagonista, ¿no? Porque... Incluso hasta el mismo padre, que en, en algún momento ya más al final de la película termina siendo hasta un enemigo y su propio enemigo. Eh, es muy poderosa. Es,
1: eh, creo que Martin McDonald sabe trabajar y escribir muy bien los grises en todos los sentidos. Porque además no es casual que esta película transcurra durante eh, el medio en el conflicto de la guerra armada entre las dos Irlandas. Me parece súper interesante que el año pasado hayamos visto dos representaciones históricas a través de la ficción de lo que es Irlanda en sí, porque antes estuvo The Wonder también, que también habla de otro momento histórico de Irlanda, tipo hambruna y cómo los irlandeses necesitaban esto de creer en historias. Me parece súper interesante eso, pero acá está el tema de esto de, de la lucha entre hermanos y queda recontra retratado en el, fin en el último diálogo que tienen Podrick y Comson y Larry, que es como hay, hay cosas de las cuales no podemos avanzar, pero cuando él le dice gracias por cuidarme al perro, él le responde cuando quieras. Entonces es como que es una relación muchísimo más compleja, y sí está bien, nació una enemistad de por vida, pero eso no quiere decir que no vayan a estar ahí el uno para el otro en los momentos que son necesarios. O sea, en el momento en que el policía va a buscarle y le dice te voy a romper la cara, ¿cómo y Larry le. Pero lo noquea, le, le encaja una trompada que lo duerme directamente. Entonces es como... El, la fraternidad a pesar de la, de la distancia, y que representó muy bien, me parece, ese tipo de... O sea, eh, Martín Magdalena contó que este guión lo escribió después de una ruptura amorosa bastante dolorosa, como que estaba en un proceso de corazón roto, complicado, era esto salía... Eh, había tenido la idea, el nombre se le había ocurrido hacía muchísimos años cuando escribió una obra de teatro. No le gustó una mierda la obra, pero le gustó el nombre. Entonces se lo quedó. Eh, las islas estas, este conjunto de islas que está por afuera de la costa de Irlanda. Lo conocía, le gustaba, listo, va a ser acá, ok. Lo, y la historia en sí de esto, de la ruptura eh, amorosa, o sea, como, sí, el corazón roto, el proceso de tener el corazón roto sea por una, algo más platónico o romántico, sale de eso, sale del un dolor romántico que él estaba sintiendo en ese momento. Entonces la película también habla, o sea, retrata eso, pero encima lo retrata en un momento en el cual era básicamente lo que estaba pasando con Irlanda. Eh, es brillante, la verdad, el laburo, todos los matices que tiene esto, y además cómo lo relaciona después, bueno, con el, con el catolicismo, ¿no? Oh, porque eso lo atraviesa, toda la película está atravesada por un sentido bastante oscuro del, del catolicismo que va, a fin de cuentas terminó siendo bastante lo que separó a Irlanda, la división, la división eh,
0: religiosa. Exacto, sí, sí, no, el, el, el conflicto eh, católico y bélico la verdad que es... Eh, muy, muy interesante como está planteado porque, como decíamos, desde el principio de la peli está ahí, o sea, las vírgenes están siempre presentes, las cruces están ahí, están ellos parados en una isla que es no solamente una isla, sino una isla de una isla o sea, es una isla en el medio de la nada, completamente perdida y aún así, en esta isla pasan un montón de cosas y tenemos un montón de conflictos y allá a lo lejos de todo, lo que está eh, por encima y flotando en el aire. Es una guerra que eh, la gente no tenía idea de por qué mierda estaban peleando.
1: No, el diálogo con el policía, tipo, ¿a quién van a ejecutar? No, son del aire. O capaz son del otro. No sé, la verdad yo ya
0: me perdí. Y es como. Pero por un pachito de coca yo estoy, ¿viste? O sea, yo voy. <risa> El famoso por el chor y la coca. No, entonces, bueno, más allá de, de todas no, sus, sus, sus diferencias y este tema de estar ellos ahí en esta isla al borde de la nada con este conflicto latente y que después va desencadenando en esta, en esta enemistad tan grande que es eh, lo difícil que de repente un amigo tuyo se levante y te diga, mirá, ¿sabes qué? No te quiero más, no te quiero ver más y de hecho es algo tan triste porque te lo pones a pensar, Imagínate si tu mejor amigo de toda la vida un día se levanta y no te quiere hablar nunca más. No solo te dice eso, te dice sos aburrido. Sos aburrido y no me servís para nada, o sea yo no puedo aprovechar mi tiempo, yo, yo estoy gastando mi tiempo, estoy perdiendo mi tiempo con vos, me matás flaco, me matás. No, y
1: además está bueno cómo plantea esto, como no, la dicotomía entre eh, lo que le interesa a Podrick es ser feliz en el momento, y él está diciendo de las personas que me acuerdo, son de las personas buenas, me acuerdo de mis papás que eran buenos, me voy a acordar siempre de mi hermana, pero y el la respuesta de Colm es que lo importante en la vida no es, o sea, como que termina planteándose esto, como que, que pesa más en nuestra existencia, ¿no? Si ser ser bueno y ser querido por las personas que nos rodean. Y querer a las personas que nos rodean. O dejar algo por lo, que, por lo que nos recuerden. Y son dos maneras diferentes de ser recordado, me parece. Como tenés el tema de que se acuerden de vos tus seres queridos. O este tema de la idea de, de la trascendencia a través de algo que dejes. Eh, y el tipo está obsesionado con eso. Eh, y No le importa quién dan en el medio. Y de hecho, para asegurarse que va a trascender, es capaz... De dejar lo que lo puede llegar a ser trascender. O sea, el tipo está tan dispuesto a decir, yo voy a dejar algo, que está dispuesto a cortarse los dedos con los que toca el violín. O sea, es un psicópata
0: del orto el tipo. Qué lindo, qué lindos esos amigos que uno se hace en la vida, ¿no? O sea, ya cuando estaba la propuesta ahí, dice, si vos me llegas a romper la pelota de vuelta, yo agarro la tijera con la que estoy cortando el pasto y me corto los dedos. Eh, bueno, y cuando le, cuando le tira el dedo yo digo, no, no, flaco ¿qué es ¿qué mierda haces? y la desesperación ¿entendés? la desesperación de aparte de Podrick que dice que, que no se puede contener que él quiere saber qué pasa es una persona que él necesita el porqué y de hecho, bueno eh, ahí también pesa un montón su relación con, con su hermana, ¿no? y lo, lo, bueno, lo, lo que hace esta mina es eh, algo, me parece impresionante sublime, terrible, porque es un personaje tan importante o sea, yo... Eh, Volviendo al todo el tema de la representación de, de, de la Virgen y el catolicismo, lo importante también de las mujeres no en, en, en esta isla de, de hombres que nunca hacen nada y que lo único que se la pasan es tomando birra en el pub y fumando puchos. Eh, Además que al pub al que van, tipo
1: tenían el horario. Ellos iban a las 2 de la tarde a tomarse una pinta al pub. Y era su pub, y era su birra, y era su horario. Ellos todos los días iban a las 2 de la tarde ahí. Que también podés entender por qué Colm, después de 60, 70 años en la isla, puede llegar a aburrirse de la monotonía esa, ¿no? Pero... Eh, sí, el, las mujeres cumplen ese rol increíble porque tenés a la chusma. A la chusma. Que es la del... La chusma, vieja hija de puta.
0: Nunca me contás nada. Nunca tenés noticias. La vieja le la abrió las cartas. No, no. Estaba, bueno, la, la que para mí era la Banshee por excelencia. La que Banshee. Era... Exactamente.
1: La Banshee. La Banshee tiene una de las mejores frases de la película cuando él le dice que de vuelta se repite el That's not very nice. Tipo, no estaba tratando de ser buena, estaba tratando de ser precisa.
0: Qué personaje tan, qué personaje tan importante. Y, no, bueno, pero para mí su, su hermana es esta cosa... Es la única persona... Bueno, de, de hecho es la única persona que... Que él tiene y también me parece que era la única persona que él, a él lo mantenía eh, aferrado no a absolutamente todo.
1: Era el cable a tierra Giovanni, eh, que trabajo de Kelly Condon más que merecido ese esa nominación, porque lo que hace es impresionante su personaje, no solo es fundamental para la historia, sino que ella brilla en cada una de sus escenas, es sensacional eh, y es la única que ve la ridiculez de esto, o sea, el, mientras el resto del pueblo acepta como, Simpson yubi Rowling? esos momentos de pelea, ¿discutieron? Parece que estuvieron discutiendo, para mí discutieron, no sé, ¿discutimos? Capaz
0: discutimos. Seguramente discutimos. Eh, todos esos diálogos
1: <risas> mega teatrales, sensacionales, eh, ella se planta y dice como, ¿pero qué te pasa vos? o sea, ¿cómo, ¿cómo llegamos a esto? dice tipo, quiero quiero paz y quiero silencio otro hombre silencioso en Inigerim, o sea, es una isla tan limitada que a ella le quedó chica o sea, el, única, la, el único escape que ella tiene es a través de los libros y es tal la locura que se desata en Inigerim que para ella es mejor irse al lugar en donde está la guerra que quedarse ahí, porque la, la pelea en Inigerim es mucho más cruda que la que puede llegar a ver en la en la isla central. Claro, sí,
0: a, a, ahí por lo menos, o sea, en, en, en la isla central ella iba a tener, aunque sea, otra cosa que hacer, que no sea eh, ocuparse de su hermano, o hablar con la vieja. De los el, dedos claro. del amigo de su hermano. O Juntar los dedos del amigo de su hermano. Eh, o tener, viste, a la burra adentro de la casa, cagándole toda la casa. Entonces, eh, Nada, es, 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 una historia, es una historia muy muy cruel, porque ella también se encuentra en esta, en esta decisión y en esta dicotomía de decir, bueno, eh, ¿qué hago? ¿Me, ¿Me quedo o hago lo que tengo que hacer para, para ser mejor yo y para estar mejor yo?
1: Sí, si me quedo, ¿qué hago? ¿Cuál es mi función si me quedo? Porque termina, termina reduciéndose a eso, o sea, ella se va diciendo no puedo soportar más, más de esta locura. Porque quedarse ahí era ser eh, la persona que interfería entre ellos dos. Como bueno, 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 frenándolos a los dos. Viendo que el hermano no le hable. Viendo que el
0: enfermo no se corte más dedos. Después cómo, 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 va, cómo va escalando, ¿no? Este... Este conflicto, y me parece que eso eh, se relaciona muchísimo también a cómo eh, Patrick va descubriendo este otro tipo de su personalidad, que es justamente la personalidad not very nice, ¿no? Cuando se encuentra este aprendiz. Que, que, viene a, que viene a juntarse con Colm y le dice, sí, no, la verdad que a, a tu vieja la, la mató un carrito, no, bueno, eh, pero mi vieja se murió, no, bueno, a tu viejo, uy, no, ¿qué le pasó? No, lo atropelló un carrito, uy, no te puedo creer, así se murió mi vieja, o sea, brillante, brillante, por favor, es, ¿cómo, ¿cómo podés? ¿Por qué me estoy riendo de esto? ¿Entendés? ¿Por qué, por qué estoy colaborando con esta insanidad? Y, y, y después, viste, cuando lo ves y cuando se arrepiente eh, que, que charla con Colm y le dice, no, bueno, pero en realidad no es malo, ¿entendés? O sea, yo, cuando, cuando tienen ese momento que tiene esa epifanía que después de la charla con Dominic, que Dominic le dice, no, bueno, pero en el bar dijo que quizá no le caías tan mal eh, y que quizá solamente te faltaba un poco de actitud. Y cuando tienen esta charla entre Colm y, entre, y, y Podrick... Eh, que podría decir, no, bueno, entonces ya resolvimos todos nuestros problemas y lo voy a invitar a este chico que yo lo mandé a su casa eh, a que venga y que esté todo bien. No, hijo, no funciona así el mundo. Y no, y no funciona así tu amigo tampoco. Pero él quería, sobre todas las cosas, que las cosas estén bien, que, que, que todo esté unido y que todo funcione. Y me parece que esa es la importancia también que, que, que Martin le, le da a la isla y al conflicto en general, que a veces las cosas no se pueden solucionar, hay veces que las cosas no simplemente no tienen una solución o tienen una solución para lo peor, que es, bueno, eh, acá se forma algo mucho más eh, trágico y, y, y mucho más oscuro, que es una enemistad y que de hecho se forma eh, por, por la muerte del personaje más querido de Podrick, que para mí yo, yo no estaba psicológicamente preparada, no no sé, o sea, me, me, me llegó como una puñalada. No,
1: yo creo que todavía no procesé la muerte de Jenny, yo creo que sigo dolida por la muerte de Jenny y es algo que voy a sufrir durante muchísimo tiempo, porque ese ese además no era un burro, era un burro
0: en miniatura. Era un burro en miniatura. Colm, la concha de tu
1: madre. Claro, y, y era su compañera, era, era la confidente, era, sentía que era la, la última conexión que le quedaba, además de Giovanni eh, después, de, después de su pelea con Colm. Y la pérdida de ella desató una parte súper oscura en él. Pero como que todavía tenía esas limitaciones, porque cuando se va a la casa, después de que la encuentra la burra muerta, todos pensamos exactamente lo mismo que le dice la vieja,
0: no vayas a matar a su perro. Y el chabón tipo, no, ¿por qué? ¿por qué voy a matar al perro? ¿Entendés? ¿Por qué voy a matar al perro? Claro, pero es lo primero
1: que se te cruza por la cabeza, antes de que ella lo diga, vos ya estás pensando, ay, la puta madre, el border collie, que es lo más también ese border collie, y él le dice, tipo, no mataría, es lo mejor que tenés, lo mejor de vos es este perro.
0: Claro, voy a, claro, voy a cuidar lo único que te queda. O sea, lo único bueno que te queda, yo lo voy a sacar de tu casa. Yo a vos voy a ir y te voy a quemar a tu casa, pero yo te voy a cuidar al perro. Entonces, eh, qué. La verdad que personaje tan grandioso, ¿no? Y como, y como decíamos, este, esta última media hora, estos últimos 40 minutos, se van girando en, en, en torno a este conflicto que después se desencadena en esta en estas dos cartas, no en la carta que él recibe de Giovanni, en la carta que él le escribe, eh, que me parece también un recurso muy teatral y muy hermoso, eh, el tema de que, bueno, te, te cuento todo lo que está pasando en una carta y son los tres minutos más largos de tu vida, porque pasan un montón de cosas y te muestran un montón de situaciones. Es la verdad una, no sé, una edición alucinante, alucinante. Es
1: brillante, es brillante, porque además él contando todo esto en la carta, contando toda esta ficción para que la hermana se quede tranquila eh, y, y vemos la realidad, vemos a él haciéndole el cartelito a la tumba de Jenny, cuando sacan a Dominic del agua, que es terrible, que no terminamos de entender si se mató, si se cayó, si se cayó después de que él le va a decir a Jovan que, que la quiere, y, o sea, la última frase que creo que le escuchamos decir a él, una de las últimas, es, ahí va ese sueño.
0: A mí me atormenta, o sea, me atormenta saber qué le pasó a Dominic, no, no puedo. No.
1: Y que además sabemos más o menos a partir de qué momento está muerto, porque el... está... Ay, los recursos visuales de esta película me vuelven loca, pero cuando Podrick está despidiendo a Jovan en el acantilado que aparece atrás de fondo la vieja, que nunca le hacen, no le hacen suma a la Banshee, porque es una Banshee, eh, ni siquiera está en foco, pero aparece en ese risco mirando y ya tiene el palo, el palo que era de Dominic, el palo con el que Dominic aparece, que es el palo con el que ella saca a Dominic después del agua. Entonces ya sabemos que en ese momento Dominic está muerto y no necesita decírtelo, no necesita explicarlo.
0: Cuando la ves ahí con ese palo, ya es la imagen de la parca ella. La parte de, las, de los acantilados, la verdad que es, es, es para mí es una de las más importantes y es una de las más, eh, de, de las más significantes lejos. Es eh, nada, El lenguaje visual que tiene es muy, muy poderoso. Nada, y, y, y la verdad que te, te persigue porque te quedas con, con esta idea de, 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 de no saber y de siempre querer saber más y no poder. Y te llena un poco de... de de impotencia y, y por eso creo que también te produce tanta angustia, ¿no? Eh, este tema de saber que, bueno, eh, es un personaje que, que lo dio todo y que lo da todo y que es tan bueno y que se le fue la hermana y se le murieron los viejos y la única que tenía era la burrita y, y se le murió. ¿Y cómo lo vas a filmar así? ¿Entendés también por
1: qué se desencaja? ¿Entendés por qué, ¿Por qué se pierde? Porque es tipo, el último tornillo que le quedaba era Jenny. Se muere Jenny, ya está, no hay nada más, nada es más importante que esa pelea. Porque si esa pelea le costó todo en la vida, porque le costó la hermana, le costó la burra, ya está, listo, ¿querés esto? Yo le voy a dar todo también. Elena. Sí,
0: lo voy a dar todo, claro. Y es lo que le dice al final, sí, lo, lo voy a dar todo, pero aparte, ¿sabes qué? Me voy a quedar acá, porque este es mi lugar y esta es mi casa y yo no me puedo ir de mi casa. O sea, el chabón perdió todo y aún así... Él se queda, porque también siento que más allá de ser nice, más allá de ser bueno, encuentra eh, su lugar y encuentra algo que defender, ¿no? Y también encuentra un propósito por el cual quedarse que es... Eh, ahora esta enemistad o ni siquiera sé si llamarla una enemistad, es algo muy extraño, son estos encuentros que va a ir teniendo a lo largo de la isla porque los dos se van a quedar ahí y los dos se van a morir en esa isla ¿y qué va a pasar? es una peli que te deja con un montón de interrogantes eh, no sé, se, se van a terminar matando el uno al otro eh, ¿con, ¿con qué se va a cortar los dedos de la otra mano? ¿qué va a pasar con ellos? uno, uno no lo sabe y, y aún así la verdad que eso también te deja el corazón mucho más angustiado es, eh, es una peli que se trata de eso, de, de lo que decíamos al principio el, el tema del despair, la no felicidad eh, hay algo que se rompe y hay algo que se rompe para siempre en esta búsqueda de, de, de la felicidad y de, de, de la no felicidad me parece que eh, con, con, con lo que me quería quedar así como para, para cerrar era, era esto, no el, el tema de esta historia tan, no sé tan loca, tan especial, tan, qué sé yo, tan distinta, ¿no? Porque con, con un montón de, de recursos que la verdad que hacía un montón que no veía en el cine, eh, me dejó una de las pelis más memorables de hace un montón de tiempo y que seguramente la voy a revisitar y me voy a encontrar con un montón de detalles que me encantan. Eh, pero por sobre todo, con para mí, la mejor actuación de, de Colin Farrell por, por lejos de toda la vida.
1: Es la mejor actuación de Colin Farrell de su carrera. Estoy segura de que es la mejor actuación de Barry Keoghan hasta ahora. Tiene una carrera mucho más breve, pero es lo mejor y lo más interesante que vivimos a hacer y es donde demuestra totalmente su rango. Eh, siento que va a ser la catapulta de... Eh, ay, se me fue el nombre de ella, de Giovanni, eh, para, la, para, para el cine, porque yo la tenía, de hecho, era como... Estaba toda la película estuve como... Ay, ¿de dónde la tengo? Ay, ¿quién es...? Tenés cara conocida de golpe, es como, es, de, es, la, es la nuera de de, de, Hank, eh, de Hank, de Mike en Better Call ¿Qué? ¿Cómo? Y es como, es el momento en el que ella, o sea, Condon va, va a pegar el salto al cine, porque demostró, es una actriz que viene laburando desde que tiene 17 años, pero, o menos, y... Pero acá mostró, tipo, el nivel de talento que tiene. Sus diálogos, además, son geniales. Cuando Podrick le dice, tipo, yo soy tan inteligente como vos. Mira, deja de decir, pelotudece. Le dice ya,
0: por lo bajo. Sí, nene, sí, sí.
1: Y hay algo que me gusta mucho, que siento que también es una especie de... Siento que M Martin McDonagh es una de las personas... Eh, de los realizadores... Porque es guionista, es director... Sabemos que está metido en todos los procesos... Es uno de los realizadores más talentosos... Que existen en este momento... Pero al mismo tiempo un poco... Se ríe de esta cosa... Eh, pretenciosa que tienen muchos directores... Porque lo escuchas en sus entrevistas... Eh, últimamente... No sé... Salvando las enormes distancias... ¿no? Porque tampoco me parece una persona que sea tan talentosa... Eh, me banco los que me quieran decir después. Austin Butler, que está nominado en todos lados porque está haciendo el acento forzado de Elvis hace año y medio y es como, Buah, dale, soltá. Sí, eh, sí, sí, ya puedes. Ya terminaste de filmar la película hace una ocha, podés volver a hablar normal, capo. Ya está. Eh, y el flaco habla acerca de la interpretación y no, y por qué esto lo saqué. Y viste cuando los artistas sienten que tienen que hacer como. Todo tiene que venir de un lugar recontra profundo, inmeditado. Hay una entrevista, que una de esas charlas es Directors on Directors, de Variety, que tiene Martin McDonald con Taylor Swift. O sea, okay. rarísimo. Raro. Rarísimo. Eh, y me encanta porque ella, como buena poeta, porque la mina más que música ya a esta altura, tipo maneja el tema de la poesía y habla acerca de las analogías y de dónde sacan la inspiración y tipo todo es re profundo y en un momento ella le pregunta ¿qué representa que se corte los dedos? ¿por qué los dedos? y ella empieza a hacerle una interpretación como... ¿y él le dice? me pareció gracioso
0: <risa> claro <risa> simplemente o era sea, muy gracioso el
1: tipo, claro está bien, hizo un guión que es recontra profundo, recontra interesante acerca de el, el desamor, la desesperación el, el despair, como el quedarse solo pero al mismo tiempo tener algo que te motiva sea amor, sea odio como que hay algo que te mueve como las relaciones no, no son blanco y negro... Está esta cosa del gris... De que podés pelearte y que sea tu mayor enemigo... Y así todo, vas a cuidar partes de él... Como es el perro... El guión es re profundo en un montón de cosas... Se puede interpretar como una analogía... A la guerra civil irlandesa... Por más que él no lo termina de confirmar... Porque nada, sabemos de su bagaje... Sabemos que los padres son... Eh, son irlandeses... Que se fueron a vivir a Inglaterra... Porque no habían oportunidades en Irlanda... Hay muchísimas cosas... Pero la motivación de la película, que es, ¿me voy a cortar los dedos y me volvés a hablar?
0: Es muy gracioso. Es porque a él le claro, pareció
1: gracioso. Exactamente. Y siento que dice muchísimo también del creador y respeto muchísimo a un director que se plante y sea como, no, ¿qué quiere decir esto? No, porque el reloj ahí que señala... No, no.
0: no, no me, me pareció, gracioso, me pareció, ¿qué pareció ¿qué que estaba
1: yo? bueno. <ríe> claro, como necesitaba algo que mueva la trama de la historia que yo quería contar y elegí algo que me pareció gracioso y que sabía que mis actores iban a poder hacer.
0: Claro, también es eso, ¿no? O sea, eh, poner las cosas donde, donde hay que ponerlas y poner las prioridades donde las tenemos que poner. Me parece que es un, eh, un cine y un proyecto que viene a proponer algo totalmente distinto que ojalá sea merecedora de, de todos los premios a, a los que está eh, nominada. Creo que... Eh, la verdad, mejor director, me, me, me parece que sería muy merecedor. Eh, yo le tengo muchas sería ganas. Es, sería sobre todo eso, justo. Porque es una filmografía, como decías vos, perfecta.
1: Tiene cuatro películas y es un tipo que se mete en el cine y encara los proyectos de sus películas de una manera completamente diferente al resto. El tipo logró formar una comunidad de actores que se quedaron todos, algo que de cuenta, hay un podcast por ahí dando vueltas, si les interesa, que habla con Roger Dickens, el maravilloso y genial director de fotografía, el mejor director de fotografía vivo, eh, él y su esposa tienen un podcast súper interesante en donde hablan de cine con diferentes personas, uno de los últimos es con Martin mcdonald y él ahí cuenta que tuvo una ventaja que muchas películas modernas no tienen últimamente, que es tener a los actores durante la totalidad de la filmación en el lugar. Que dice, no tenía que estar pensando en que tal actor llegaba en un vuelo a las 3, entonces tenía que filmar con él. No, él los tenía todo el día. Entonces, si veía que hoy va a llover, listo, vamos a ir a filmar esta, esta, esta escena acá. Entonces, los tuvo. Pero no solo los tuvo, sino que genera un ambiente tan cómodo en el set que los actores quieren estar ahí. Que de hecho... Eh, Colin Farrell y, y Gleason se llevan tan bien que en un momento dijeron, ¿viste? Como, bueno, nuestros personajes tienen esto, se llevan mal, están en este conflicto, ¿qué hacemos? ¿Nos mantenemos? ¿Hacemos, hacemos actuación de método y no nos hablamos? Y, tipo, lo pensaron medio segundo y fue como... No, nah. no, nah. Somos amigos, vamos a tomar una birra. Onda, dicen acción y actuamos, como corresponde, pero mientras tanto, ¿qué soy? Jared Leto, claro. soy, pelotudo, <risa> soy pelotudo. ni ahí Como... No, eh, y genera esto, entonces los actores están dispuestos, me parece que ahí está donde realmente merece ser reconocido sí. como mejor director, porque logra que los actores den versiones de sí mismos que ni siquiera los actores me parece claro. que saben que tienen para dar, y eso es porque el director confía plenamente en ellos y porque les da las herramientas también. Sí. Eh, entonces siento que es, es eso, es una manera de hacer cine que ya no estamos viendo... Eh, una manera de dirigir que no es tan común y es una persona que luchó una bocha o sea él cuenta que eh, tuvo que pelear muchísimo para que tuviera un estreno de dos meses en el cine
0: muchísimo
1: y que nada se lo dieron porque eh, su filmografía hablaba por claro.
0: él Sí, sí, sí. No, bueno, que claramente sería un premio a, a su trayectoria. Es sumamente merecedor. Eh, me parece que, nada, trae un montón de, de estos valores que vos nombrabas que creo que necesitamos muchísimo en la industria de hoy y que sinceramente espero que, que, que se le reconozcan. La verdad que para mí es una de las pelis, es, es una de mis pelis del año. Eh, lamento muchísimo no haberla podido ver el año pasado, pero ahora me la llevo en el corazón. Quiero que gane todo y seguramente eh, la veré muchísimas más veces. Eh no sé cómo me hace Invita, sentir claro, eso. o sea no, no, me, me sirve para cuando estoy triste me va a servir para cuando estoy feliz y te sirve también para es una peli que te sirve para analizarla y para aprender muchísimo entonces
1: es una peli muy linda para mostrarse a la gente claro, exactamente también, tipo, exactamente. yo se le hice a ver a mis viejos sin contexto fue como
0: vamos a ver un
1: peliculón y empezaron riéndose y termina la película y estaban ahí onda es re triste esto me dice mi mamá y fue como ¿Sí? sí está buenísima Martin McDonagh me parece una de las personas más talentosas trabajando hoy en día y sería justo que sea reconocida como tal porque está peleando por un cine que a nosotros nos gusta.
0: Exactamente. O sea,
1: en un momento tan saturado del cine en el que muchas de las cosas que se ven hoy en día son prácticamente iguales o fotocopias o, o secuela de precuela de trecuela y propiedad intelectual número 44... El tipo está haciendo algo distinto y algo original y lo está haciendo además como él quiere hacerlo. Creo que es uno de los pocos directores que se puede plantar y decir, igual yo lo voy a hacer así. Y le dan bola. Eso no es menor.
0: Sí, sí, sí. No, la verdad, nada, me, me quedo muchísimo con este análisis. Eh, me encantó. Juli, eh, te agradezco un montón, vayan a verla al cine porque va a tener el estreno en el cine y la van a poder ir a ver, como dijo Juli, lleven a sus padres, lleven a sus madres, lleven a sus familiares, eh, lleven a gente que no está acostumbrada a ir al cine, eh, se van a encontrar con una historia sumamente entretenida, trágica, graciosa, eh, diferente. Eh, es, es una peli que te invita. Se van a reír y van a Exactamente. Llorar. Es una peli que te invita a, a ir al cine y a acordarte por qué te encerrabas dos horas con aire acondicionado en un lugar que te cambia completamente el día. Para, para bien, para mal, para hacerte reír, para hacerte llorar. Sí. La hayan visto no en el
1: cine, véanla, porque la experiencia de verla en pantalla grande, posta, le suma mil puntos, o sea, si ya la vieron vayan a verla de nuevo, que tipo que la, la próxima vez que la vean sea en la pantalla
0: Sí, sí, bueno, yo la tercera vez que la voy a ver seguramente va a ser en el cine eh, Juli, nada, muchísimas gracias por acompañarme, siempre es un placer me quedé muy, muy contenta eh, ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos escuchar? Eh, ¿Te podemos leer? Gracias por la invitación. Me encanta
1: hablar de esta película. Tenía muchas ganas y cuando me, me dijiste fue como sí, sin pensarlo, de cabeza. ¿Cuándo? ¿Cuándo estamos? Eh, me pueden seguir en mis redes. En Twitter soy arroba cáceres con dos y. Sí". En Instagram es arroba caceresjuli, también con dos y. Sí". Me pueden escuchar en el podcast que me se puede escuchar. También me pueden leer en Cine Escondite y capaz en un tiempo me pueden leer en algunos otros lugarcitos. Vamos a ver qué pasa con eso. Estoy haciendo videitos, que en redes y todas esas cosas. Así que si tienen ganas. Me encuentran
0: por ahí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe. Al podcast lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y en Instagram. A la productora que es héroe la pueden seguir como arroba sos en todas las redes sociales. Eh, acuérdense que por una contribución también muy chiquitita pueden formar parte del Discord exclusivo que es el Club del Héroe. También tenemos una nueva modalidad que se llama Delivery en Camino. Ustedes si son parte de, del club pueden eh, pedir sus episodios y bueno, nosotros vamos a estar ahí eh, haciendo, haciendo nuestros, nuestros lindos análisis que, que tanto nos gustan, así que bueno. Eh, Formen, formen parte, súmense que está buenísimo y se, se arma una, una, muy linda, una muy linda comunidad esto fue el camino del héroe espero que les haya gustado adiós